0: Всем привет! С вами Михаил Елисеев и не подкаст, который во время чемпионата мира в Катаре перешел на ежедневный формат. И я рассказываю о том, что же такого интересного в этом самом Катаре происходит. Сегодня у нас 14 день чемпионата мира и стартовал плей-офф. Первые матчи 1-8 сыграны. Определена уже первая пара четвертьфинала. Это получилось достаточно прогнозируемо, но... То, как команды к этому пришли, вот это сыграло против всех прогнозов, против э, ожиданий, которые я высказывал в прошлых выпусках, не подкаста И давайте разбирать по порядку. Начнем с матча Нидерланды-США, пойдем в хронологическом порядке. Интерес этого матча вызывало желание, стремление США прессинговать, и то, что в прессинге они ну, достаточно эффективны, опасение было связано с тем, что даже по матчам группового этапа США не хватало на дистанцию всего матча. Это получалось отрезками, чаще всего первый тайм был эффективнее, чем второй, и успех США напрямую был завязан на том, насколько успешным будет отрезок доминирования, если его можно так назвать, Сколько получится выжить вот в этот период наивысшей интенсивности. Против Уэльса и Ирана США забивали по одному голу. Выглядели тотально лучше в первом тайме. Но после перерыва игра менялась очень сильно. И с Уэльсом американцы в итоге пропустили вполне закономерный гол. Против Ирана они не пропустили. Но возможности у Ирана сравнять счет были. Ну и от того, насколько противник успешно может противостоять прессингу американцев, тоже, естественно, зависело очень многое. И Нидерланды позволили США сыграть в удобном им стиле и оказались ну, значительно эффективнее. Во-первых, голландцы удерживали мяч под прессингом. Это не всегда обязательно было как-то очень успешно и приводило к каким-то опасным моментам. Иногда это просто позволяло брать паузы и заставить США побегать. Ну и вот первый гол, который голландцы забили, это как раз был выход из-под прессинга. И потрясающий гол, 20 передач, отличная комбинация. Один из лучших голов на чемпионате мира. Пожалуй, лучший комбинационный гол этого чемпионата мира. При этом нельзя сказать, что прессинг американцев ну, совсем не работал. Во-первых, они возвращали себе мяч в течение 14 секунд это неплохой показатель. Во-вторых, они совершили 12 владений начато в радиусе 40 метров от ворот соперника. Три из них привели к ударам. Но другое дело, что большинство вот этих возвратов мяча, оно происходило в ситуациях неопасных, когда голландцы были готовы встречать встречную атаку американцев и возможности для того, чтобы быстро атаковать у американцев, не было. Это что касается игры Нидерландов на мече. Что касается игры без меча, то тут стоит отметить Дэви Классен. Во-первых, он классно сыграл в эпизоде с голом. Во-вторых, у него была вполне конкретная задача. Он поджимал Тайлера Адамса, опорника сборной США, ключевого игрока в продвижении мяча. Таким образом, два атакующих игрока, Депай и ГАК подавили на центральных защитников, а... Против Адамса играл классом, то есть они таким образом затрудняли американцам выход из обороны и старались направить мяч на фланге. Во-вторых, Нидерланды достаточно быстро откатывались даже в низкий блок и действовали там достаточно уверенно. В 14-ю зону и в штрафную Нидерланды американцев не пускали. Таким образом, в первом тайме... Когда американцы получали мяч, было ли это позиционное владение, или это было следствие прессинга, они чаще всего банально не знали, что с ним делать. У них не было вариантов для развития атак. При этом моменты у американцев были. Собственно, первый опасный момент в матче – это был выход Кристиана Пульшича. Но следующий после этого удара американцы нанесли только на 43-й, по-моему, минуте. Они вообще в конце тайма перестроились при игре без мяча, Старались активнее поджимать голландцев. Еще активнее, чем было в начале матча. И перешли с 4-3-3 на 4-2-4. И даже что-то стало получаться. Сержинио Де стал больше уходить в полуфланг. Что-то нащупали американцы. Стало появляться больше подходов. Чуть подводило последнее действие. Но в этот момент голландцы забили второй гол. Пришел он после аута и передачи Дюмфриса на Блинда. Вообще против подачи с флангов американцы защищались не здорово. Не сказать, что это был какой-то большой объем, от голландцев таких передач нет. Но вот те немногочисленные, которые были, вызвали большие затруднения у американцев. Собственно, второй и третий год как раз передача одного вингбека на другого. То есть первый тайм это прям образцовое сдерживание от Нидерландов. Они не позволили американцам продемонстрировать свои сильные качества. И очень грамотно играли по счету. После перерыва игра уже носила более открытый характер. Это видно даже через соотношение ударов. Если до перерыва соотношение ударов 4-3 в пользу Нидерландов, то после перерыва 7-14 в пользу американцев. 14 ударов это многовато в любом случае. Тут уже нельзя говорить, что голландцы успешно сдерживали американцев. Но и сами голландцы стали создавать больше моментов. То есть тут игра раскрылась в обе стороны. При этом постоянного давления со стороны американцев не было. И постоянного способа вскрыть Нидерланды тоже. При этом моменты в этом матче американцев были. Если посмотреть на статистику явных моментов, то соотношение 3-3. Если посмотреть на XG, то тоже там цифры равны. И по x fred ожидаемой угрозе тоже, может даже американцы чуть лучше. Но опять же, тут важен контекст. Надо понимать, что американцы отставали ну, практически на протяжении всего матча. А голландцы, вот ведя в счете, и мы видели уже это против Эквадора, они могут себе позволить отойти достаточно глубоко. И не всегда они хорошо защищаются, позволяют создавать моменты, но у того же Эквадора это было более системно и это давление оно было более постоянно. У американцев этого не было. У американцев три явных момента, но даже если посмотреть, откуда они пришли, то два это после стандартов, собственно момент пулишечи пришел после аута и после того, как игрок США просто, ну он по сути выносил мяч назад не глядя, чтобы не было контратаки, и так еще совпало, что игрок Нидерландов задержался и не было офсайда. Следующий момент – это удар Тима Рима после углового, и еще один момент, последний – это когда Райта вывели 1 на 1. Собственно, игрок Нидерландов отдал такую плохую передачу, что нападающий американца вышел 1 на 1. То есть, ничего системного, исходя из игры американцев, исходя из их сильных сторон, из прессинга, из того, что они могли предложить в этом матче голландцам, ничего из этого создать не получилось. И голландцы достаточно здраво играли по счету, и когда они пропустили мяч Они в течение достаточно короткого отрезка пошли и забили третий, восстановили необходимую разницу в два мяча. Так что на выходе получилась очень уверенная победа Нидерландов, когда им удалось выключить сильные стороны американцев, при этом позволяя им играть в привычном для себя стиле, но при этом смогли его ограничить и воспользоваться его уязвимостями. Так что очень хорошая, очень тонкая победа Луи Вангала. Честно говоря, я ожидал, что США сможет доставить больше проблем Нидерландам именно за счет того, что на отрезке наибольшей интенсивности они прессингом смогут их зажать и извлечь из этого определенную пользу, но голландцы просто не дали такой возможности. Очень уверенная победа. Несмотря на то, что по статистике может сложиться ощущение, что это было не так. Таким образом, Нидерланды ждали победителя матча Аргентина-Австралия. Здесь же игра выглядела очень односторонней, потому что разрыв в уровне между Аргентиной и Австралией оказался колоссальным. Но в итоге мы получили такую очень закрытую игру с минимумом моментов. И изменить это положение вещей удалось только в самой концовке. А прорваться через оборону Австралии Аргентине помог только стандарт и отличный удар Лео Месси. Но с чего это все началось? Во-первых, сильная страна Австралии на групповом этапе это именно сдерживание соперников, когда нужно защищаться. Причем против не топовых команд это происходило в основном, против Туниса и Дании. Против Франции это не сработало вообще. Франция достаточно быстро начала вскрывать уязвимости австралийцев. Ну и важный контекст. Австралия во всех матчах забивала первый. Просто с Францией это не помогло. А с Тунисом и Данией в итоге помогло выйти из группы с второго места. И как раз за счет того, что после этого была возможность откатиться, но в случае издания и до этого команда откатывалась, потому что ничья ее устраивала, Австралия действовала ну, в достаточно комфортных условиях. Казалось, что Аргентины ну, достаточно класса, как и у Франции, чтобы эту оборону Австралии преодолеть. Плюс игра с Польшей, она настроила несколько на тот лад, что Аргентина все-таки ну, может достаточно много в атаке. Но игра... С Австралией показалось, что трудности определенно есть. Во-первых, во-вторых, что Австралия действительно неплохо защищает. Это, пожалуй, их единственная сильная сторона. И в ее рамках Австралия выглядела очень прилично. Первый тайм был ну, чрезвычайно сухой и без моментов. Аргентина не могла дойти до чужой третьи. Я даже не говорю про вход в штрафную и в 14-ю зону. За первый тайм было нанесено всего три удара. То есть игра шла исключительно по австралийскому сценарию. Аргентине очень не хватало Анхеля димарии человека, от которого исходит больше всего остроты. А во-вторых, ну, снова появилась проблема, которая была и в матчах с Саудос-Каравии, и с Мексикой. Была проблема в протяжении мяча, в позиционных атаках Аргентины. К защитникам опускался Энсо Фернандес. И Лео Меси приходилось опускаться глубже в поисках мяча. Ну, то есть, если в матче с Польшей хвалили за то, что он наоборот располагался выше, то тут снова приходилось брать мяч глубже и тащить. Гол Месси это был первый удары-штрафной, а гол Альвареса это второй удары-штрафной. Случился он после грубой ошибки. Мэтью Райана и в целом не очень удачные игры Австралии под прессингом. Они должны были справляться в ситуации, конечно, намного лучше. И этот гол, казалось, закрывал все вопросы. Тут еще же штука в том, что Австралия без меча играла хорошо, хорошо защищалась, но ей нужно было отыгрываться. А игра на мече ну, явно не самая сильная сторона этой сборной. Австралия очень хорошо делала все, что умеет. Провела, пожалуй, лучший матч на этом чемпионате мира. Но этого было недостаточно против такой сборной Аргентины. Это можно понять. Но вот потом случился вот этот шальной гол. Когда мяч рикошетил от Энсо Фернандеса. Гудвин бил очень плохо, очень мимо. Но вот этот трикошет направил мяч в ворота. Это был второй удар Австралии за матч, то есть нужно понимать, да? Команде нужно отыгрываться, и вот она второй удар все нанесла на 77-й минуте. И после этого соотношение стало 7-2 по ударам, по явным моментам 1-0. Этот явный момент это как раз гол Альвареса, потому что он забивал практически пустые ворота уже. По XG соотношение 0:35, 0:1, то есть максимально низовой матч, и счет 2:1. А вот этот гол, он на самом деле Австралии даже немножечко во вред пошел, потому что он подарил надежду, что вот чудо возможно, можно отыграться. И Австралия пошла вперед в попытках спасти матч, но проблема в том, что на мяча она не очень хороша, как мы уже выяснили, и она просто стала напарываться на контратаке. То есть, если до 80 й минуты соотношение по ударам 7-2, а по XG 0.35 на 0.1 то после 80 минуты, то есть 10 минут основного времени и там 7 минут компенсированного, соотношение по ударам 8-3, то есть за 17 минут оставшиеся команды нанесли больше ударов, чем за 80 минут до этого. Причем каждый из команд явных моментов создали 3-1 в пользу Аргентины, а по их же 1 на 0:25. 25 конечно, должен был... Закрывать все вопросы и делать счет максимально комфортным для Аргентины. Но вместо этого Эмилиана Мартинес на на 96-й минуте спас Аргентину от овертайма. Ну и нас от его просмотра, честно говоря, матч был ну, не самый лучший, не самый качественный. И смотреть еще полчаса, ну, такое сомнительное удовольствие. К тому же я не думаю, что в овертайме мы бы увидели вот этот открытый рисунок, который игра приобрела в концовке основного времени. Игра на самом деле ничего нового нам не дала с точки зрения наблюдений. Мы получили очередное подтверждение, что у Австралии есть одна сильная страна. Она помогла и выйти из группы, потому что ни Тунису, ни Дании нечего было противопоставить. Потому что для Австралии благоприятно складывался ход этих матчей. Но против команды более классной уже есть проблемы, которые... Нужно как-то преодолевать, а ресурсов для этого в Австралии немного. С другой стороны, мы увидели, что Аргентина была крайне неубедительна в этом матче, в рисунке, когда им нужно вскрывать вот этот средний блок 4-4-2. И вероятно, что группа у них была действительно очень проблемная, с не очень сильными командами, и, скорее всего, Франция завтра с Польшей ну, покуражится на полную. Поэтому перспективы Аргентины вызывают вопросы. С другой стороны, победа над Австралией и то, что Аргентина в итоге вела уже к концу первого тайма и на протяжении всего тайма второго, она позволила, скажем, не упускать Марию. и если у него повреждения еще есть и мешает ему играть, то есть не создавать дополнительный риск получения травмы для ключевого игрока сборной. То есть он сможет установиться и отдохнуть перед четвертьфиналом и матчем с Нидерландами. И если говорить про предстоящий четвертьфинал, то до этого дня мне казалось, что в таком потенциальном противостоянии Аргентины с Нидерландами предпочтительнее Аргентина, Нидерланды не очень сильно впечатлили на групповом этапе, то вот матчи 1-8, они, конечно, повлияли очень на восприятие. Теперь мне уже так не кажется. Мне кажется, что Нидерланды команда более... Осмысленная, более понятная, и у нее больше сильных сторон, чем у Аргентины. Она вполне может позволить себе отдать Аргентине мяч, но при этом им уже намного больше есть, что предложить с мячом. У Аргентины достаточно много уязвимостей и не так много сильных сторон. Они в основном кроются вокруг индивидуальных действий того или иного игрока. А с точки зрения вот именно командной игры... Прессингу команды нет, позиционной атаки у команды тоже нет. Если, конечно, соперник их не Польша, но Польша такой соперник, что, в общем-то, все против нее выглядели очень даже неплохо. И, и окей, это может быть даже не всегда нужно. Можно в некоторых случаях отдать мяч, терпеть и надеяться на контратаки, но вот пока все. Матчи Аргентины такие, и вполне возможно, что Нидерланды попробуют тот же рисунок приносить Аргентиной. И тогда это, конечно, будет в плюс Нидерландам. Посмотрим. То, что первый четвертьфинал прошел без сюрпризов, вернее, пара образовалась без сюрпризов, это, скорее, хороший знак. Нас ждет конкурентная борьба в четвертьфинале. Сейчас, на данный момент, мне Чуть большим фаворитом кажется именно команда Луи Вангала. Ну и на этом все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на телеграм-канал. Подписывайтесь на не подкаст на любых платформах, на которых вам удобнее его слушать. Оставляйте комментарии, потому что обратная связь помогает развиваться и становиться лучше. Лайки, репосты на ваше усмотрение. Всем спасибо, всем хорошего футбола, всем мира. Пока!